0: de dan
1: Bij rust had het 0-3 kunnen zijn of ja, 1-3. Dat was die dikke kans voor Opoku. RKC de gedoodverfde degradant. ...had kunnen winnen in Venlo. Een nederlaag in wat op papier misschien wel de makkelijkste wedstrijd van het seizoen is. Het had het begin kunnen zijn van een kleine crisis. Maar het was geen 0-3 bij rust. En zelfs geen 1-3. De schade bleef beperkt. En VVV kwam terug. Soriano, Opoku en Van Ooyen gaven het elftal van Maaskant alsnog de gewenste start. VVV begon het seizoen als koploper voor één nacht. En Venlo vierde feest.
2: Van Ooyen heeft dan ruimte. Ga je naar binnen toe? Ga je naar binnen toe? Ga je naar Oetolen? De hot route, En het schitterend, toch het oh. doelpunt van Van Ooyen. Van wat zal het zien? Een meter of 24 schieten hem in de linkerbovenhoek. Mensen, mensen, wat een doelpunt.
3: Als bleef, meneer de Bokker. Wat
1: een goal, wat een goal. Welkom een nieuwe team van Uchebo met vandaag bij mij Guus Bendels, collega en verslaggever van VVV Live op Omroep en Radio, Matt van Rij. We gaan het natuurlijk hebben over de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RKC, de 3-1 overwinning van afgelopen zaterdag. We kijken vooruit naar de wedstrijd tegen Sparta, die komende vrijdag alweer op het programma staat. En we hebben natuurlijk iemand in de Hall of Fame. Afgelopen week werd Maurice Raijer als eerste in die Hall of Fame gezet door Bas Nollé. En vandaag gaat Joey Steeg iemand toevoegen. Uh, volg ons ook op social media, dat kan op Instagram, Facebook of Twitter en dan ben je altijd op de hoogte. Uh, VVV RKC dan uh, om te beginnen. De eerste drie punten zijn binnen. Mat, behoorde je net bij die 3-1 van Peter van Noorje? Dat was
2: een bevrijdende goal hè? Ja, absoluut. Um, dan weet je zeker dat je die drie punten gaat uh, pakken. Want uh, ja, het, het ging natuurlijk in die tweede helft veel beter dan uh, in die eerste helft... Uh, het werd 1-1, 2-1 uh, door uh, Opoku en ja, dan is dat toch dat, misschien ook wel een beetje dat onzekere gevoel, ook bij supporters, maar ja, ik zag het niet zo heel direct in het veld, maar toch hoop je dan uh, op die bevrijdende 3-1 en die kwam er door, uh, door dat schitterende doelpunt uh, van uh, Peter van Hooyen, ja. Je zegt het al een
1: beetje, het was echt een wedstrijd met twee gezichten, want eigenlijk die eerste helft leek het nergens op.
2: Nee, dat, dat verraste mij ook. Ik denk, wat, wat, wat gaan we nu beleven? Ik vond RKC heel fris, vrij, onbevreesd spelen. Ze waren gevaarlijk.
1: Natuurlijk ook een team met heel veel vaste spelers. Spelers ja. die er
2: vorig seizoen al bij waren. Ja, Misschien ook wel ja, wat VVV dus de vorige twee seizoenen ook een beetje ja. kende. Uh, ja, dat verraste mij en dat verraste denk ik ook de spelers, uh, de trainer en de supporters, ja.
1: Ja, want het was heel goed die week daarvoor tegen Palatinaikos, maakte VVV indruk ondanks ja. dat er verloren werd, dus het verschil was heel groot. Guus, jij zat als supporter op de tribune, uh, hoe keek jij naar die eerste helft? En je
0: gaat natuurlijk weer even naar de koel hè, voor het eerst weer in het nieuwe seizoen. En je hoopt natuurlijk vooral bezieling te zien. En je hoopt passie te zien. En je hoopt leuk spel te zien. Want daarvoor ga je natuurlijk naar de wedstrijd. En dat miste ik in de eerste helft volledig. Ik heb natuurlijk wel eens vaker wedstrijden van VVV gezien dat het even niet lekker loopt of dat het er gewoon niet in zit. Maar ik dacht die eerste helft echt van waar zit ik naar te kijken? Er kwam geen één paas aan. Uh, de, ja, er, was, er ging geen dreiging uit. Iedereen stond stil. Dat, er leek gewoon geen enkel uh, mogelijkheid gecreëerd te worden. Er is niet één iemand tot aan de achterlijn gerend volgens mij de eerste helft. En ja, ze zijn misschien twee keer in de 16 geweest. één ja, dus.
1: hele grote kans voor Opoku. Ja, dat maar was dat was ook eigenlijk. meer
0: een beetje toeval uh, dat hij zo net voor zijn voet kwam. En ja. dan ging het ook nog eens mis ook nog. Dus ja, het was beschamend vond ik het eerste helft.
1: Maar heeft dat dan wat je zegt, denk je met inzet te maken? Of is dat toch meer dat het tactisch net niet helemaal goed staat, waardoor je overal net te laat bent?
0: Ik denk vooral de laatste natuurlijk, want je zag dan in de tweede helft dat als die goal valt, hè, meteen natuurlijk net naar rust, dat het dan wel begint te lopen en dat dan wel die dreiging komt. En of dan uh, RKC het een beetje liet lopen. Maar wat RKC natuurlijk wel goed deed vanaf het begin, was druk zetten, vrij spelen en daardoor misschien VVV ook wel ja, op, op een punt zetten dat het gewoon uh, lastig is om om te schakelen of zo. Want uh, ja, zij, zij speelde zoals uh, Maddox zegt, fris en uh, met bezieling. En uh, ja, vooral die bilaten, die nummer 9 van RKC, die liet uh, ja, iedere keer goede acties zien. Die was heel balvast, creatief. Natuurlijk een, een redding van Kiersbouw en één schot op de paal. Ja, dat wilde ik bij VVV ook graag zien. Maar dat duurde echt tot in de tweede helft voordat daar iets van uh, naar boven kwam.
1: Ja, het was natuurlijk heel snel 0-1 voor RKC. Ja. Uh, dan komen ze natuurlijk misschien ook in hun kracht. Je zag vond ik opvallend met name dat laatste kwartier voor rust... toen VVV het wel een beetje begon te proberen... dat RKC dan juist met drie, vier pasjes... opeens aan de andere kant alleen voor de keeper kon staan. En VVV had daar nog niet echt een antwoord op op dat moment.
2: Nee, het verraste me ook die snelheid. Hoe snel ze zeg maar op de helft van VVV waren... en hoe snel ze daar dreigend waren. Je zei het al net... Uh... Uh, Kiersboom, uh, die voorkomt de, uh, de 2-0 of de 0-2 om beter te zeggen. Nou ja, en dat zijn dan zulke belangrijke uh, reddingen, die 0-2. Dus, dus dat hij die, dat, die dat tegenhoudt. Um, ja, ik vond met name um, ook een, een Tahiri bij, bij RKC heel goed spelen. Daar hadden ze gewoon geen grip op. En ja, Maarten en ik uh, waren in de tweede helft aan het kijken. We hadden toch het idee dat, dat uh, vooral het middenveld van VVV in de tweede helft wat meer ondersteuning kreeg. En, en daardoor... Uh, ja, uh uh, is, die, is die wedstrijd ook uh, wellicht wat, uh, wat... Maar ik denk uh,
0: gewoon dat ze heel erg post hebben gemist op dat middenveld. kijk, Je ja. zit met een team waar veel nieuwe ja. spelers in zitten, waar het misschien nog niet allemaal loopt, niet vanzelf loopt. En dan heb je misschien juist op dat middenveld toch een sturende kracht nodig, die dat een beetje op positie of die de mensen op de goede positie zet, die wat, wat aanwijzingen geeft. En daar is post natuurlijk uitermate geschikt voor. En
2: zeker, en ook zijn onverzettelijkheid. Dat, uh, ja. dat, is, dat is zeer zeker. Hij, uh, wordt, uh, hij werd heel erg gemist. Ja.
0: ja,
1: en of stond iemand nog in de centrale verdediging natuurlijk van Brugge, die eigenlijk daar ook de hele voorbereiding niet of nauwelijks had ja. gespeeld.
2: Ja, nou ja, dat, daar hadden we het voor de wedstrijd ook over. Uh, uh, van Brugge die, die uh, ja, de laatste wedstrijden van vorig seizoen toch een paar keer behoorlijk door het ijs zakte. Uh, werd ook gewisseld een keer door Stijn. Uh, ja, dat is niet, niet, niet lekker voor zo'n voetballer. Dus we vroegen ons af, uh, ja, hoe gaat hij zich uh, daar manifesteren? Maar op zich uh, die deed dat uh, prima.
1: Guus, we hebben net uh, uitgebreid die eerste helft besproken. Uh, hoe was de sfeer op de tribune in de rust?
0: Nou, ik denk uh, dat ik niet de enige was die uh, nogal een beetje mokte. Uh, uh, ja, ik, wat, ik zat dan op de... Uh, ik was met omroepkaarten daar, dus ik kwam ook een beetje in het business gedeelte En dan werd het toch ook van nou, 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 nou. Dat was toch ook wel een beetje de sfeer. En uh, ja, als het zo gaat, dan kunnen we het wel vergeten. En uh, nou, er werd redelijk wat ge, ja, gescholden, nog net niet. Maar wel, er was wel veel teleurstelling, zou maar zeggen.
1: Was er wel nog hoop dat het die tweede helft goed zou komen?
0: Ja, ik denk vooral dat het billen knijpen was, ja, de eerste helft. En ik denk dat heel veel mensen dachten van als we, dit, als we deze wedstrijd maar een beetje fatsoenlijk doorkomen, desnoods met geluk. Want dat, dat was wel een beetje het beeld waarmee je die, die rust inging natuurlijk. En waar, ik denk dat VVV vooral heel veel geluk heeft gehad dat RKC in de eerste helft niet gewoon afgemaakt heeft. Want het had makkelijk 2 of 3-0 kunnen staan natuurlijk.
1: Laten we eens even luisteren naar een aantal hoofdrolspelers. Maarten Bastiaan sprak na afloop met Evert Lindhorst, Jonathan Apoku en Robert Maaskant. En hij vroeg de trainer wat hij heeft gedaan in de rust. Nou, we 1
2: simpelweg benoemen. Een aantal spelers die gewoon echt niet in de wedstrijd zaten. En 2 hebben we tactisch een heel kleine verandering doorgevoerd. Waardoor we veel makkelijker onze middenvelders vrij konden spelen. En uh, nou, dat pakte uitstekend uit. Daar had RC veel moeite mee. Uh, ja. ja, dat denk ik wel, ja. ja de eerste
1: helft hadden we echt wel mogelijkheden om er doorheen te komen. Alleen, het stond een beetje te stil, de druk zitten we aan niet groot. En de vierde helft, ja, we hadden een de rust gezegd van uh, nog een volle bak op. Maar heb je
3: iets omgezet in
1: de was? Ja, zeker. Mandelbeben met
3: een veld, dacht
1: ik te zien. Ja, uh, wat meer doordrukken, ja. wat meer doordrukken. Dus uh, meer eindelwijn Het is dit grote hoed gepakt. Het vorige jaar een penalty is
3: nu zei jij dan meteen.
1: Ik kan ze nemen, dus uh, en, uh, deze gaat erin. Dus, uh...
3: Wat doet dan met je dat met jezelf, die
1: penalty, dat hij erin gaat? Ja, is wel lekker. Ik was uh, niet uh, altijd uh, even gelukkig in de afronding vandaag. Een paar schoten waren niet best. Uh, eerste helft, natuurlijk, die kans. Ben ik misschien al aan het juichen, waardoor ik hem uh, naschiet. Maar uh, ja, zo'n goaltje dat geeft mezelf wel echt een uh, lekker gevoel. Ja, een lekker gevoel bij Opoku. Ik denk bij alle fans uh, bij die 2-1, de penalty. Uh... Ja, Opoku speelt misschien niet eens een geweldige wedstrijd. Maar hij heeft wel gewoon uh, een assist, uh, of twee assists en een goal.
2: Hij stond ook uh, trouwens uh, bij het, uh, in het elftal van de week van de VI. vond ik uh, ja, uh, leuk voor hem. Het vond ik wel uh, opvallend. Qua cijfers wel terecht dus. Ja, inderdaad, qua cijfers uh, prima. Het staat niet
0: een beetje hoe Poku altijd is. De ene keer, je ziet hem vaak niet, maar ja, hij staat er vaak wel. Dus ik ben niet altijd per se een fan van Poku, ...maar hij is vaak wel beslissend op het goede moment. Dus dat is dan toch een kracht die hij heeft.
1: Ja, hij was natuurlijk misschien wel de, de allerbeste in het jaar dat ze kampioen werden... ...in de eerste divisie. Ja. En de laatste twee jaar in de eredivisie, ja... Veel blessures gehad natuurlijk. Ja. En steeds is misschien net, net de twaalfde man van het team. Uh, misschien stiekem wel veel gespeeld. Maar inderdaad heeft hij het niet constant kunnen laten
2: zien. Ik vond het opvallend altijd als zeuntjes goed draaide Dan draaide poco ook goed. Dat vond ik heel opvallend altijd. Om te zien. Nou ja, vandaag of uh, uh, afgelopen weekend. Uh, ja, pakt hij dan toch die bal. Hè? Dat vond ik toch wel... Uh, uh, opmerkelijk Hij pakt die bal, uh, nou dat duurde nog eventjes van voordat die penalty ja. werd genomen. En dan moet je toch cool blijven, want ja, je moet hem scoren. VV moet, moest winnen van RKC, want anders kom je in een negatieve spiraal. Nu al, dan verlies je van de nou ja, gedoodverfde degradatiekandidaat. Of dat nou zo is, dat moeten we maar zien. Maar dan kom je in een hele negatieve spiraal. En nou ja, dat hebben ze gelukkig weten om te buigen. En daarom was die penalty ook zo, uh, ja, zo belangrijk.
1: Ja, je zei al op Oku in dat elftal van de week van Voetbal uh, International. Zijn er andere spelers die we eruit moeten lichten die positief opvielen?
0: Nou, natuurlijk, Soriano is met zijn, met zijn eerste goal heel beslissend. Hij staat daar op, het, uh, uh, op de goede plek. Hij maakt het mooi af. Hij, hij valt daarna ook ongelukkig uit natuurlijk met een blessure... Maar dat was wel verfrissend op zich, denk ik. Zeker,
2: want het, het was een doelpunt dat kwam eigenlijk uit, uh, uit de lucht vallen. Hè? Dus uh, gewoon uh, ja, op eigen kracht uh, zoiets gecreëerd. En dan, uh, dus dan, dan, ja, dan, dat geeft een boost uh, aan, aan, uh, aan het elftal van, van Maaskant.
0: En Kiersboom, Absoluut. denk ik, toch?
2: Kiersboom vind ik ook, ja. Hij houdt toch op een beslissend moment uh, die 0-2 tegen en... Uh, voorkomt daarmee heel veel erger. Ja. Waar lag volgens
1: jullie de omslag? Is dat dan in de rust dat Maaskant daar dingen omzet en dat dat tot gevolg geeft dat de tweede helft beter is? Of is het zo dat die 1-1 valt vijf minuten naar rust en dat er dan iets van de ploeg afvalt waardoor het allemaal
2: een stuk makkelijker gaat? Ik denk en-en. Denk ik, uh, ik denk niks zo lekkerder uh, dan, dan heel snel uh, in die tweede helft scoren. Zeker, uh, maar ik denk ook dat ze op het middenveld wat, uh, wat uh, zaken recht hebben gezet, waardoor uh, ja, RKC er niet meer door kwam.
0: En we weten natuurlijk niet wat hij precies in de rust gezegd heeft. en Ik denk misschien als het veel langer had geduurd dat die goal was gevallen, dat het, ja, dat het ook zo door, door had kunnen gaan. Dus dat valt natuurlijk altijd lastig, dat is natuurlijk sowieso speculeren. Maar in elk geval heel belangrijk dat er snel naar rust een goal viel, want je zag ja. daarna wel echt dat er iets veranderde in de ploeg.
1: Ja. Wat vonden jullie van uh, Evert Lindhorst, die de plek van Danny Post uh, innam op het
2: middenveld? Nou, We hebben het, of ja, Maarten heeft kort uh, na de wedstrijd met uh, Evert gesproken. Um, ja, um, ik denk wel dat hij dat uh, uh, behoorlijk heeft gedaan. Ik ga dan maar eens aanstaan als uh, jonge voetballer om de plek van Danny Post over te nemen. Dat doe je niet zomaar. Ik vind dat hij, uh, ja, in de eerste helft had hij, had hij veel vrijheid. Uh, maar daar kon hij eigenlijk helemaal, of ja, daar kon hij niks mee doen. Uh, tweede helft werd dat, werd dat beter. Um, ik vind ook van, van Lindhorst dat hij fysiek uh, gegroeid is. En uh, ja, we hadden het toch uh, in, in dat interview ook nog eventjes over van... Uh, ja, hè, uh, hij gaat steeds meer, maar ja, ook qua fysiek uh, misschien wel op post lijken. Ja,
1: Lucas <laughs> zei vorige week 15 centimeter in breedte gewonnen ja. in de positieve zin. Nou, oh, uh, dat heb je gekregen.
2: <laughs> maar er is ook iemand
1: die even buiten dat fysieke aspect natuurlijk wel altijd een voetballende opt ja. optie zoekt. Die naar voren wil voetballen en dat is prettig voor een team.
2: Uh, zeker, zeker. Uh, nou ja, en uh, die, die Richie Noydekker uh, heeft dat ook in zich. Uh, dus ik wil wel eens zien als uh, ook uh, een post weer terug is hoe dat, uh, hoe dat op dat middenveld gaat lopen.
0: We ja, moet VVV er natuurlijk toch een beetje van hebben. Hè? Opportunistisch spelen en dan hopen dat hij een keer valt. Want ja, je bent natuurlijk een ploeg uh, die, die het ook van gelukjes moet hebben.
1: Maar is het zo opportunistisch? Want volgens mij wil Maaskant wel een stuk minder opportunistisch spelen dan Stijn. Waar het toch heel veel op dode spelmomenten aankwam. en misschien lange ballen naar voren richting Lappa.
0: Ja, als je dat voor elkaar krijgt en als je het aanvallend uh, kunt uh, opvangen en, en, en ook weer verdedigend kunt opvangen in de, in de omschakeling, ja dan moet je dat doen. Maar ja, je moet ook je beperkingen kunnen ja. kennen.
1: Wat vonden jullie van uh, Pagonik, de rechtsback, die natuurlijk het duel verloor waar uh, RKC de 0-1 maakte, het kopduel. En, uh, maar daarna wel weer aanvallend heel, een heel grote rol had, uh, onder andere de assist, waar dan de penalty uitkomt. Ja.
2: Nou, ik had, ik heb, ben niet uh, bij uh, de wedstrijd tegen ben ik niet geweest, maar ik heb daar wel van gehoord en gezien ook dat, uh, dat, dat hij veelvuldig de achterlijn haalde. Dat heb ik eigenlijk deze wedstrijd uh, niet gezien. Dat, had, dat was een beetje mijn, mijn hoop. Toen uh, Tristan Dekker uh, er in de tweede helft in kwam, uh, vond ik dat Tristan Dekker dat wel deed. Nou ja, die tweede helft is natuurlijk iets anders dan die eerste helft. Maar um, nou ja, goed...
0: Uh, um, dat is wat ik natuurlijk straks al zei. De eerste helft zijn ze misschien twee keer aan de achterlijn ja. geweest. Of helemaal ja, twee keer in het strafschapgebied en niet aan de achterlijn. Terwijl je zojuist wel gevaar creëert. Hè? Als ja. je dan de breedte opzoekt, het veld breed houdt en dan ook hard in kan spelen. Dan, dan, dan kun je ook uit een onverwacht... Ja, nu stonden vaak drie spelers in het strafschapgebied te wachten tot er een lange bal kwam vanuit het middenveld. Ja, ja. En dan heeft een verdediger van RKC veel te veel tijd om, om dat ook op te vangen. Dus dat, daar kwam nauwelijks gevaar uit.
1: Ja. Laten we... De wedstrijd tegen RKC afronden, het zo hebben over de wedstrijd tegen Sparta. Maar eerst weer even terug in de tijd, want we vragen iedere week iemand om iemand toe te voegen in de Hall of Fame. Een speler uit de clubhistorie van VWV. En degene die deze week iemand in onze Hall of Fame zet is Joey Steeg.
3: Mijn naam is Joey Steeg en ik noem meneer Edwin Linsen voor de VVV Wall of Fame. Edwin Linsen die debuteerde al als 17-jarige speler en ging in 98 van VVV. ...en stond destijds bekend als een van de grootste talenten van Nederland. In de beginfase van zijn carrière speelde hij met de club vooral in de onderste regionen van de Nederlandse Eerste Divisie. Maar enkele jaren later kwam de club in een lift terecht... ...en wist het onder andere promotie naar de Eerdivisie te bewerkstelligen. Een van de grootste dromen van Lensen werd daarmee werkelijkheid. Als aanvoerder van zijn club speelde een uitverkochte koel tegen Ajax, PSV en Feyenoord. Lince die speelde in totaal 17 jaar voor VV... En ondanks zijn uitstapje in de Rode IEC ken ik hem als een echte clubman. Tijdens wedstrijden gaf hij de volledige 100% en zorgde voor rust op het middenveld. Lintze gaf enkele jaren geleden ooit aan om hoofdtrainer van VVV te willen worden. De toekomst die zal natuurlijk nog moeten uitwijzen of dit ooit gaat gebeuren.
1: Ja, Edwin Lintze, uh, lang bij VVV gespeeld, inmiddels werkend aan een trainerscarrière. Volgens mij heb op dit moment assistent bij Jong Vitesse. Edwin Linssen terug als trainer in de koel. Zou dat wat zijn?
2: Ja, um, ik denk dat een, 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 een oud speler uh, natuurlijk altijd het gevoel heeft wat, uh, wat bij de club hoort. Uh, maar uh, ik, ik heb Edwin Linssen niet gevolgd als trainer. Ik kan daar eigenlijk uh, ja, nog eigenlijk niks over zeggen.
1: Het was misschien wel een type speler die als speler al een soort verlengstuk van de trainer was.
2: Uh. Ja, nou ja, dat... dat uh, als je dat bent, dan zit ook wel een trainerscarrière natuurlijk in het verschiet.
0: Je hoeft natuurlijk niet altijd een clubhart te hebben om een goede trainer te zijn. Een clubhart kan ook groeien. Je ziet dat ook bij Stijn bijvoorbeeld.
1: Komende vrijdag speelt VVV tegen Sparta, de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Is dat een totaal andere wedstrijd wat dat betreft dan de opening tegen RKC?
2: Ik denk het wel, want je komt dan op Spangen en daar zit... Ik denk 10.000 uh, uh, ja, enthousiaste en fanatieke supporters. Dus kijk hoe het uh, elftal van Maaskant zich daar houdt. Uh, ze willen domineren. Nou ja, ze kunnen het dan uh, uh, in die wedstrijd natuurlijk laten zien. Van de andere kant, uh, het is een, uh, ook weer een promovendus. Dus uh, ja, je gaat er een beetje vanuit dat daar ook een resultaat mogelijk moet zijn.
1: Ook goed begonnen trouwens. Daar ja, zeker. Tegen
2: Feyenoord. Dat, dat geeft uh, een club als uh, Sparta natuurlijk heel veel... Uh, heel, veel, uh, heel veel kracht. Uh, een beetje ongelukkig nog uh, die 2-2 die tegengekomen. Anders hadden ze helemaal uh, gestund uh, in, in de Kuip. Ja, maar
0: goed. er speelt wel natuurlijk het feit dat die clubs allebei uit Rotterdam komen. Zo'n wedstrijd tegen ja. VVV zal natuurlijk heel anders zijn. Maar uh, ja, VVV zou in een ideale situatie daar natuurlijk punten mee moeten nemen.
2: Maar het is, het is lastig altijd. Ik ja. ben vaak op uh, Spangen geweest... Uh, t, t, het is een, een, het is een heel mooi stadion, supporters zitten heel kort op het veld, uh, er is veer. Uh, ja, en, en het, is, het is toch lastig om daar uh, als, als, uh, als, als uh, zeg maar bezoekende club om daar het hoofd koel cool te houden. En, uh, nou goed, uh, ik denk dat VV uh, daar wel toe in staat moet zijn. En wat moet er anders dan afgelopen zaterdag? Um, ja, ik denk dat ze gelijk bij de les moeten zijn. Uh, dat ze moeten proberen om uh, ja, niet gelijk uh, op achterstand te, te komen. Want dat kost uh, zoveel energie. Ik denk dat ze, um, ja, dat, dat, ze, dat ze van hun eigen kracht uit moeten gaan. Uh, maar, uh, oplet inderdaad. En zeker niet denken van, nou ja, uh, promovendus. Dat, uh, dat, maar ik denk niet dat uh, geen enkele speler en geen enkele trainer zo, uh, zo zal denken.
1: Nee, wat dat betreft is het natuurlijk ook gewoon een directe concurrent... want de tour van VVV ja. is directe handhaving ja, en daarom, dan niet zo snel mogelijk.
2: Ja, daarom als je, als je nou ja, stel dat je, dat je zou kunnen winnen daar... dan heb je een geweldige, geweldige seizoenstart so so uh, gemaakt. Dan heb je twee ploegen hè, die je toch uh, onder, onder, onder je gelijke moet scharen... Dan heb je dan in ieder geval al drie punten afgesnoept. Ja, en dan uh, mag Ajax komen, hè? Guus, wat denk jij van uh, Sparta?
0: Ja, ik ben het wel met Mat eens. En het zou natuurlijk mooi zijn als ze een puntje mee kunnen nemen. Maar als je kan het winnen, dan begin je gewoon inderdaad heel lekker aan het seizoen. En misschien dat Maaskant... Uh over wat meer spelers kan beschikken dan de afgelopen week tegen RKC. Er zitten natuurlijk nog steeds veel geblesseerden. Ik weet niet hoe ernstig dat is op dit moment. Ja, maar... Post
1: en Schäfer waren vielen eigenlijk op het laatste moment uit vorige mm -hmm. week. Ik weet ook niet precies hoe het daarmee staat.
2: Ik ook niet. Ik heb nog van alles nageplozen vanmorgen. Ik zag op het site dat, dat daar ook naar gevraagd werd. Maar dat weet ik niet. vind ik overigens wel opvallend. Het viel ons wel op dat er veel Klachten waren ook uh, tijdens en na de wedstrijd uh, tegen RKC... Uh, ja, een, een... veel
0: mensen ook met uh, ja. krampen, hè? Ja, ja precies. Een stuk drie mensen in het veld gezien. Dat viel, viel
2: mij op, ja. En nou ja, ik weet niet uh, de trainingsmethodes van, van Maaskan... maar ik vond wel altijd bij Stijn... Die had daar, een, een Stijn met zijn trainerstaf, die had er een hele goede balans in. Um, spierscheuringen nauwelijks. Uh, het schijnt
0: dat Maaskant ook wel houdt van twee keer per dag trainen, terwijl Stijn dat altijd op één dag hield. Hè? Ja, dus... één ja. dus of of, keer per dag, ja. Aan de daar, andere
1: kant, je ziet het ook wel bij andere clubs. Een aantal van de clubs die Europese voorrondes hebben gespeeld. Ja. Zag ik die pijntjes en krampgevallen uh, ook wel. Ja. Dus misschien heeft het ook met de fase van de voorbereiding
2: en het begin van het seizoen te maken. Dat zou, dat, dat zou heel goed kunnen natuurlijk, want uh, ja, je, moet, uh, je moet er dan... Ja, zo'n zo eerste wedstrijd, uh, je kunt tien uh, 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 vriendschappelijke wedstrijden spelen... maar zo'n eerste wedstrijd, dan, als het om het echt gaat, dan, ja, dan, dan ga je echt volgens mij tot het gaatje om, om, om in ieder geval dat resultaat te zetten. Ja.
1: Laten we uh, afsluiten met een, een voorspelling voor de wedstrijd tegen Sparta... Uh, vorige week had uh, Maarten meteen helemaal goed. Die voorspelde 3-1. Lucas had 2-0, ik had 2-1. Dus we zaten allemaal wel enigszins in de buurt. Laten we zeggen één punt voor Lucas en voor mij. En twee punten meteen voor Maarten. Uh, Sparta VVV, vrijdagavond. Matt, jij bent erbij in uh, Rotterdam. Ja, Wat denk ja. je? Ik ga voor de
0: 1-2. Kijk. En Guus? Ik denk
1: 2-2. Dan uh, hou ik het op 1-1. Uh, want ik denk eigenlijk ook een, een gelijk spel. En vier punten uit twee wedstrijden is... Uh, Denk ik lang niet gek. We tekenen ervoor. <laughs> Matt, jij zit daar met uh, Ralf van Koele om ja. verslag te doen uh, voor Omroep ja. Dus vanaf uh, 8 uur kan uh, iedereen uh, luisteren vanuit het park of waar je ook bent uh, komende vrijdag. Ja, inderdaad. Dan uh, dank ik jullie voor de komst hierheen en Maarten voor de interviews. Uh, ook dank voor Bart Engels van VVV Volle Koel voor het prachtige nieuwe logo. Kijk ook eens op de Instagram pagina van zijn tekencollectief Osake Walk. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. En vind je het nou leuk om te luisteren of moet je echt iets kwijt? Laat dan een recensie achter of neem contact met ons op. Het e-mailadres is teenvanoetjebo.gmail.com Vrijdag dus Sparta VVV. Wij zijn er volgende week weer, dan met Lucas Bremmers en Fun Spolks. Tot volgende week. Trap
0: de bal naar voren. Hup, hup, hup.